1: im Studio Sebastian Leben und Brian Morrison und vom Börsenparkett in Frankfurt Atta Sahin von ICF. Außerdem hören Sie diesmal Jochen Stanzel, Chefmarktanalyst von CMC Markets, zur Party an den Tech-Börsen und warum der DAX nicht eingeladen ist. Vermögensverwalter Volker Schilling dazu, dass er eine Korrektur bei den Tech-Aktien erwartet. Vermögensverwalter Stefan Albrecht von Albrecht und Sie zur Frage, welche der ganzen Themen jetzt wirklich wichtig sind und SFC Energy-Vorstand Dr. Peter Portezer zum ersten Halbjahr des Wasserstoff-Brennstoffzellenanbieters. Alle Interviews in ausführlicher Version hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der Freitag war kein besonders guter Tag für den DAX. Die Einkaufsmanager-Indizes aus Deutschland waren zwar okay, aber auch nicht berauschend. Die aus Europa waren sogar schlechter als gedacht. Das sorgt nicht gerade für Optimismus. Außerdem verschlechtert sich der Corona-News-Flow. In Offenbach gibt es nach steigenden Infektionen neue Corona-Beschränkungen und auch aus Bayern wurden erneute Pannen im Corona-Management bekannt. Der DAX konnte seine deutlichen Verluste zwar wieder etwas verringern mit positiven US-Einkaufsmanager-Indizes und einer leicht positiven Wall-Street-Eröffnung am Nachmittag, Minus blieb dennoch. Schlusskurs 12.765 Punkte, minus 0,5 Der ATX in Wien schloss mit minus 0,2 bei 2.195 Punkten.
2: Hallo, mein Name ist Jochen Stanzler, chef Magdalis bei dem CFD-Broker-Theme-The-Market in Frankfurt.
1: Und wir schauen... Was der DAX tut? Ja, eigentlich tut der momentan gar nicht so viel. Die 13.000 ist immer noch nicht wirklich überschritten, auch wenn er manchmal dran schnuppert. Aber auch nach unten geht's nicht. Es ging zwar jetzt nach unten, aber die 12.800 hat gehalten. Das war zumindest das, was ich jetzt aktuell gehört habe, dass das die wichtige Marke ist. Jochen, du bist Charttechniker. Welche Marke ist dir wirklich wichtig?
2: Also sicherlich so eine psychologische runde Marke wie die 13.000. Darunter haben die jetzt ihn geparkt. Und man sagt ja ein bisschen verniedlichend Sommerpause dazu. Was es aber eigentlich ist, ist, dass eine Börsenparty stattfindet, der DAX dazu aber nicht eingeladen ist. Und diese Börsenparty, die spielt in New York. Und da sind alle eingeladen, die Krisenprofiteure sind. Und das sind die meisten Unternehmen eben DAX nicht. Wenn man eins mal ausklammert, die da schon profitieren davon. Aber wir haben in den USA eben eine ja, wie so eine Rudelbildung fast schon von den Anlegern rund um diese Werte, die schaden sich um die Werte, die irgendwie Profiteure sind. Und da sind dann eben die bekannten großen Technologieaktien zu nennen. Also eine Apple, Amazon, Tesla, Facebook, Microsoft, so eine illustre Runde von Unternehmen, die immer mehr Gewicht auch am Gesamtmarkt irgendwie ausmachen.
1: Ja, das ist ja das Spannende. Die Party findet zwar in den USA statt, aber eben nicht an der Wall Street, sondern im Prinzip um die Ecke. An der Nasdaq, die Technologie, ist das ganz große Thema. Aber auf der anderen Seite mehren sich doch da jetzt auch die Stimmen, die sagen, also so langsam... Kann man mal von einer Übertreibung sprechen, ein Crash vermuten glaube ich die wenigsten, aber so ein Durchatmen, was wir ja auch nicht sehen, Apple mit den zwei Billionen, das muss man sich mal vorstellen, vor nicht allzu langer Zeit war es die eine Billion, um die so ein paar Firmen gekämpft haben, als sie die geschafft haben, war das eine große Sensation, ja, nicht lange danach legt Apple gleich noch die zweite drauf, kann das alles noch gesund sein, was da passiert?
2: Also ich glaube, dass die Anleger sich keinesfalls irrational verhalten und damit der kann ja die Geld verteilen, sondern die verhalten sich im Gegenteil, im äh, Gegensatz dazu, rational, weil sie auf die Werte setzen, die von der ganzen Geschichte hier profitieren. Also das geht ja nicht um das Coronavirus primär, sondern es geht um den wirtschaftlichen Lockdown und das alles, was das Coronavirus mit sich gebracht hat, wirkt halt wie so ein Beschleuniger im Wachstum für die. Die haben die Werte, die ich gerade genannt habe, einen Quantensprung nach vorne gemacht in ihrer Entwicklung was die Marktanteile angeht, was ihr Wachstum angeht, was die Stabilität von vielen Geschäftsbereichen, die sie gerade begonnen haben, angeht. Also das wird dann auch noch verteidigt, muss man dazu sagen, von der Politik. Wir sehen jetzt dann alle, die irgendwie auf dem US-Markt in dem Bereich soziale Medien oder Apps oder irgendwie Internet-Business und IT-Business voranschreiten. Zum Beispiel eine TikTok zum Beispiel, diese App mit diesen Kurzvideos. Das ist ja eine chinesische App und das ist das Problem von TikTok, das mag die US-Regierung nicht. Und verschärbelt dann quasi das US-Geschäft so unter der Hand, sollte dann auch für gehen. Also da ist ein Burggraben, der auch noch durch die Politik verteidigt wird, die diese Unternehmen um sich herum gebaut haben. Und die haben dort, fahren die Margen von 50, 60, 65 Prozent als zweistelle prozentuale Wachstumsraten. Und diese Wachstumsraten die haben sich gerade nochmal beschleunigt. Also das ist das, worauf sich alle stürzen. Und wie du sagst, ist halt da irgendwann halt die Gefahr dann auch da, obwohl es rational ist. Dieses Verhalten, Anleger, ist die Gefahr da. Wenn alle auf die gleiche Karte setzen, dass dann irgendwann alle durch die gleiche Tür raus wollen, wenn sich da mal irgendwas ändert. Danach sieht es aber nicht aus. Aber wir kommen schon langsam in so einen Bereich, wo, ja, wo man sich über Bewertungen natürlich auch unterhalten muss, ja.
3: Mein Name ist Volker Schilling, ich bin Gründer und Vorstand der Greif Kapitalmanagement AG in Freiburg und hier im Hause zuständig, eben auch für den Blick auf den Kapitalmarkt.
1: Ja, was für ein Satz. Insbesondere die Tech-Börse hat ein Anrecht auf eine Korrektur. Aber gerade da, wo soll es denn herkommen? Die Leute sind doch ja fast schon euphorisch. Ich weiß, mit diesem Wort muss man vorsichtig sein, aber vielleicht trifft es da ja tatsächlich zu. Zwei Billionen Apple Market Cap, unglaublich. Diese eine Billion wurde bei den Partys geschafft haben noch gefeiert. Kurz darauf hat Apple einfach mal verdoppelt. Andere, Amazon, die haben sich dieses Jahr schon mehrfach verdoppelt. Tesla, da brauchen wir gar nicht mit anfangen. Und die Leute kaufen es doch weiter. Und zwar ja. zum Teil auch mit Recht. Wir haben beim letzten Interview auch drüber gesprochen und die Frage gestellt, sind die Gewinner von gestern auch die Gewinner von morgen? Da haben sie ja auch gesagt, klar, genau. eine Amazon in Zukunft gewinnen die, die haben so eine Marktmacht, wer soll ja. die denn ablösen?
3: Das hat sich auch nicht verändert, das sehen Sie auch. Das, was ich letztes Mal gesagt habe, ist ja genau eingetreten. Es wird weiter verrückt, genau diese Werte gekauft. Aber das Schöne ist, wenn man schon lange auch in diesem Bereich tätig ist dann weiß man, dass das keine Einbahnstraße ist. Und ich glaube, dass es kurzfristig einfach zu heiß gelaufen ist. Wenn Sie solche Dinge haben wie bei Tesla, dass Sie einen Aktiensplit ankündigen und die Aktie steigt um 15 Prozent, wo überhaupt nichts passiert ist, nur weil es optisch billiger aussieht durch so einen Split, und es war ja nur die Ankündigung, es sieht ja noch nicht mal so aus, dann ist das ein undrückliches Zeichen dafür, dass sich zu viel unerfahrene Investoren in einem Segment aufhalten, das ihnen nur deshalb angenehm ist, weil sie, wenn sie morgen in ihren Depot auszugucken, mehr drauf ist als gestern. Und sowas ist noch nie lange gut gegangen und deswegen braucht es kurzfristig Korrekturen in diesem Segment. Und auch eine Apple, wenn sie beispielsweise mal den aktuellen Streit nehmen, den man um das Spiel Fortnite hat, da werden grundlegende Werte bei Apple angegriffen, nämlich... Die Tatsache, dass alle, die da drauf wollen, auf diesem Marktplatz 30 Prozent ihrer Erträge abdrücken müssen, das wird in Frage gestellt aktuell. Das sind Signale, wo ich der Meinung bin, das werden auch Anleger zu spüren bekommen. Und ich möchte, und das ist ja der Vorteil, wenn man das schon mal ein paar Mal erlebt hat, ich möchte nicht sowas wieder hinterher kommentieren warum es dann tatsächlich passiert ist und dann alle Gründe wieder aufzählen, sondern ich will die Gründe jetzt schon nennen, die tatsächlich dazu führen könnten, dass wir hier mal eine, eine Korrektur, und ich rede doch gar nicht von einem Crash, ich rede doch gar nicht von schlimmen Ereignissen, das würde diesen Werten sogar für weitere Steigerungen extrem gut tun, wenn wir mal 10, 15 Prozent korrigieren würden und da auch keine Angst haben. Und ich habe auch gar kein Bedauern, dass da große Verluste entstehen, weil ich weiß, dass die vielen Anleger in so einer Korrekturphase auch wieder zugreifen werden und dann so einen Dip auch für Nachkauf nutzen. Also warum soll man nicht mal eine kleine Pause einlegen? Ich glaube, das wäre aktuell ganz vernünftig.
1: Das heißt aber auch, als Anleger, wer jetzt überlegt, sich eine Apple oder Amazon oder eben die Big Tech zu kaufen, vielleicht mal noch ein bisschen abwarten, bis es da ein bisschen runterkommt und dann erst wieder kaufen. Und umgekehrt ja, jetzt ich, gerade nicht.
3: Ich würde tatsächlich allen, die diese Werte haben, mal dazu raten, nehmen Sie mal ein paar Gewinne mit. Nehmen Sie mal ein bisschen Geld vom Tisch und alle, die überlegen, darin zu investieren, das entweder beispielsweise ratierlich zu machen, in Form von einem Sparplan beispielsweise nicht in einer Einmalanlage Und einfach auch ein bisschen Pulver trocken zu halten, Cash zu haben. Wenn es zu so einer Korrektur kommt, dann ist ja immer noch Zeit, tatsächlich dieses Geld dann zu investieren. Und ich glaube nicht daran, dass grundlegend diese Tech-Werte nicht wert sind. Also wir haben nicht, ich lese oft hier Vergleiche zu Zeiten des neuen Marktes. Das ist ganz anders. Wir haben ganz andere Geschäftsmodelle, wir haben tatsächlich gute Erträge, wir haben gute Zahlen von den Unternehmen, aber kurzfristig sind die Kurse einfach etwas heiß gelaufen. Und ich glaube, Geduld ist auch eine Disziplin für Anleger und in diesem Sinne muss man sich vielleicht etwas gedulden momentan und dann kann man sich, denke ich, bei dem nächsten Rücksetzer auch einkaufen.
1: Stärkster Gewinner im DAX war Covestro nach einer Analystenempfehlung mit plus 1,9%. Ein letztes Mal im DAX legte auch Wirecard zu, plus 1,1%. Ab Montag wird Delivery Hero anstelle von Wirecard im DAX gelistet. Weitere DAX-Gewinner war die Deutsche Post mit plus 0,5%. Die Aktien von Bayer gaben leicht nach. Hier gab es eine Vergleichszahlung in den USA, um Klagen wegen Gesundheitsrisiken bei einer Verhütungsspirale beizulegen. DAX-Verlierer waren Merck und Continental mit jeweils minus 1,4 Prozent und schließlich Daimler mit minus 2 Prozent. Nach Börsenschluss am Freitag kam die Meldung, dass der Kia-Gen-Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Hakan Björklund zurücktritt. Nachfolger wird Ex-Post- und Fresenius-Vorstand Lawrence A. Rosen. Die Türkei hat die Gerüchte bestätigt, dass im Schwarzen Meer große Mengen Erdgas gefunden worden sind. Meldungen kamen außerdem von ThyssenKrupp. Hier soll das Stahlgeschäft im Geschäftsjahr 2021-2022 wieder in die Gewinnzone geführt werden.
0: Peter Podice, CEO SFC Energy AG. SFC Energy AG als führender Anbieter von Wasserstoff- und methanol ist seit 20 Jahren im Bereich der emissionsfreien Strom- und Energieversorgung tätig. Wer den Mut hat, sich neben Corona noch andere Nachrichten anzuhören, dem sei gesagt, ja, das geht nicht. Alles ist miteinander verbunden. Auch wenn wir uns nur die Unternehmenszahlen anschauen wollen, schwingt doch gehörig viel Corona mit. Und auch bei den Unternehmenszahlen, auch bei SFC Energy, gab es ja eine Wechselwirkung mit der Pandemie. Konzernumsatz um 10,8 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Auch EBDA rückläufig. Ja, wie würden Sie es zusammenfassen, Herr Buderser? Das war auch nicht unerwartet. Das war uns auch seit Beginn der Covid-19-Pandemie klar, dass wir hier nicht ohne Blessuren durchkommen. Wenn man das Bild hier etwas genauer ansieht, so sieht man ja ein Zweifaches. Zum einen, ich denke mal, die wichtigste Nachricht ist, wir sind glücklicherweise bisher ohne einen Krankheitsfall durch diese schwierige Phase durchgekommen. Wir agieren natürlich seit Anfang März mit der gebotenen Umsicht und Vorsicht, aber auch ein bisschen Glück gehört dazu. Und ja, wir bleiben weiter vorsichtig, was die Gesundheit unserer Mitarbeiter, aber auch Geschäftspartner natürlich schützen sollte. Wichtig auch, wir waren keinen einzigen Tag hier aufgrund von Lieferkettenabrissen gezwungen unsere Produktion einzustellen, das heißt, wir konnten auch in dieser Zeit kontinuierlich produzieren, zum einen wegen einer vernünftigen Bevorratung, die wir schon im März vorgenommen haben, zum anderen aber auch einfach, weil wir eine gute bis sehr gute Auslastung erfreulicherweise haben und, und auch bewusst dagegen entschieden haben, hier auch nur einen Tag in Kurzarbeit zu gehen. Erfreulicherweise mussten wir von dieser sinnvollen Unterstützungsmaßnahme staatlicherseits bisher keinen Gebrauch machen. Wenn man die Auswirkungen auf die einzelnen Geschäftsfelder sieht, so ist es klar, auch wir haben im Bereich der Öl- und Gasindustrie, aber auch in unserem Behördengeschäft, Verteidigungs- und Sicherheitsgeschäft, einfach mit Verschiebungen zu kämpfen. Ähm, Entscheider, Konten sind im Moment zurückhaltender. Ähm, ich denke, auch verständliche Vorsicht im Öl- und Gasbereich. Es ist natürlich auch eine Folge eines unter Druck geratenen Ölpreises. Das war uns bewusst. Wir haben uns da auch vorbereitet. Wir haben in den Bereichen wo notwendig auch Kosten anpassen müssen und das auch im zweiten Quartal gemacht. Umgekehrt sehen wir aber auch in unserem zivilen Brennstoffzellengeschäft dort, wo wir sowohl Methanol als auch Wasserstoffbrennstoffzellen in zivile, industrielle aber auch Endkundenanwendungen verkaufen. Hier gibt es gibt eine ungebrochene Dynamik. Wir sind hier mit einem Wachstum gegenüber dem Vorjahr von etwa 70 Prozent unterwegs und sehen auch für den Rest des Jahres hier ähnliche, ähnlichen Schwung weiterhin im Markt.
2: Mein Name ist Stefan Albrecht. Ich bin Vorstand der Albus und See Vermögensverwaltung AG aus Köln.
1: Und wir sprechen über die Börse. Sie haben in einem der letzten Interviews gesagt, solange die Leute noch Pessimisten sind, beziehungsweise solange es noch so viele Pessimisten gibt, ist ihnen nicht bange um die Börsenentwicklung. Ich habe mich gefragt, gilt das denn auch jetzt noch Ende August? Denn die Pessimisten werden ja offenbar immer weniger, zumindest in manchen Börsensegmenten, zumindest bei manchen Arten von Aktien.
2: Für mich gilt das weiterhin aus dem ganz einfachen Grund, wenn man ja sieht, unser DAX versucht permanent die 13.000 wieder zu überwinden, tut sich da ein wenig schwer. Insgesamt hat die Börse ja auch mit sehr, sehr vielen unwegbaren Dingen und drumherum zu kämpfen. Das sind ja ganz verschiedene Themen, die da eine Rolle spielen und es ist nicht nur die Corona-Krise, die natürlich alles seit Jahresanfang überlagert, aber es sind ja noch ein paar andere Themen, die da eine Rolle spielen.
1: Ja, ganz viele Themen. Die Frage ist, was wird überhaupt wichtig in diesem Dickicht? Wir haben ja gerade gesehen, dass selbst solche Fat Minutes mit negativem Ausblick plötzlich einen Wall Street Zucken bringen können und das spüren wir dann ja auch bei uns. Also Konjunktur könnte eine Rolle spielen. Corona nach wie vor das große Thema. Wir sprechen alle jeden Tag nach wie vor drüber. US-Wahlkampf steht auf der Agenda. Sie haben ja schon in den letzten Interviews gesagt, US-Wahljahre normalerweise immer gute Börsenjahre, noch sowas, was eigentlich für Optimismus sprechen könnte. Aber wir haben ja noch viel mehr Meldungen. Wir haben ständig kleinere Meldungen aus politischen Themen, aus wirtschaft Themen. Der Handelskrieg ist wieder ganz oben auf der Agenda und, 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 und. Was ist denn bei Ihnen ganz oben auf der Agenda? Welche Schlagzeilen schauen Sie sich an?
2: Wir sind davon überzeugt, dass der Handelskrieg auf jeden Fall noch weiterhin bestehen bleibt. Da sind wir also sehr klar. Wir sehen jetzt die Corona-Krise beginnt als weiterem sehr stark belastenden Faktor. Wenn die Fallzahlen extrem weiter nach oben gehen, kann es noch mal zu einem Belastungsfaktor werden, sollte sich die Politik dazu entschließen, doch nochmal härtere Maßnahmen, auch was die Wirtschaft angeht, ergreifen zu müssen. Also, man spricht ja, alle wollen ja einen zweiten Lockdown verhindern. Aber das könnte durchaus sein, dass das noch nochmal passiert, wenn die Leute, sag ich mal, nicht eine gewisse Vernunft an den Tag legen. Für uns ist, Thema, eine Region, sehr interessant, wo wir sagen, da glauben wir, da kann eine gewisse Dynamik insgesamt für die Weltbörsen daraus wachsen. Das ist nämlich der Bereich China, den haben wir, wir waren am Anfang des Jahres sehr weit unten. Wir sehen jetzt, dass die sich ein Stück weit von den USA abkoppeln und wenn die wieder ein gewisses Wirtschaftswachstum haben, können die aus unserer Sicht auch andere Regionen ein Stück weit mitziehen. Das sind so die Hauptmerkmale. Wir haben gewisse Bereiche, wo wir sagen, da glauben wir, dass wir gut aufgestellt sind und dass man da auch entsprechend investieren sollte, nämlich gerade der Gesundheitssektor. Und da meine ich nicht mit, dass wir jetzt ganz bewusst auf Unternehmen setzen, die irgendwo dabei sind, einen Impfstoff zu entwickeln gegen Covid-19, sondern da sind für uns zu viele Unternehmen dran. Wir wissen nicht, wer wird das Rennen am Ende des Tages machen. Die anderen, die es dann nicht als erstes auf den Markt bringen, erfolgversprechend, die werden dann wahrscheinlich auch ein bisschen mitten runterfallen. Nein, sondern der breite Gesundheitssektor, das ist etwas, wo wir sagen, da haben wir sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Und da glauben wir auch, dass jetzt im Zuge einer eventuell neu aufkommenden Krise dieser Gesundheitsmarkt
4: relativ stabil steht. Mein Name ist Atakan Schein, ich bin hier zuständig für die derivativen Produkte an der Börse Frankfurt.
1: Und es ist Ende August, die zweite Hälfte August scheint irgendwie überall Urlaubszeit zu sein. Das sehen wir, wenn wir versuchen, irgendwo Termine auszumachen. Das sieht man aber auch an den Börsen, wo momentan ja die großen Bewegungen nicht mehr passieren. Obwohl, heute ist kleiner Verfallstag, habe ich gesehen. da sieht man an den Umsätzen generell Urlaubszeit oder ist an so einem kleinen Verfallstag vielleicht doch die Chance, dass die Umsätze wieder da sind?
4: Also erstmal generell zu den Umsätzen, die sind doch erstaunlich hoch bis dato. Wirklich waren super Umsätze, wir haben sehr viel zu tun. Aber in der Tat, die Volatilität diese Woche ist etwas runtergegangen. Also wir haben hier eine Range im DAX von sagen wir 12.800 bis 13.000 gehabt. Das ist nicht viel. Auch bei den Commodities, die wir jetzt die letzten zwei Wochen hatten, ist die Volatilität auch etwas runtergegangen. Nichtsdestotrotz haben wir noch schöne Umsätze, was den kleinen Verfall angeht. Ja gut, ist natürlich ein Thema, aber die großen Verwerfungen gab es eigentlich früher oder in früherer Zeiten. Momentan rechnen wir nicht mehr mit großen Bewegungen.
1: Einen Trend können wir schon seit Wochen erkennen, über den möchte ich auch mal sprechen. Ami-Aktien werden bei euch irgendwie mehr gehandelt als deutsche? Woran liegt das denn?
4: Das ist in der Tat, ich würde sagen, sogar eine Entwicklung der letzten Monate. Es ist so, die normalen DAX-Aktien, die man so kennt, die deutschen Blue-Chips werden bei uns in der Tat ein bisschen weniger gehandelt. Was ist der Grund, Sebastian? Die Ami-Aktien, die, die großen Big Techs und Tesla, und wie sie auch die laufen einfach. Die laufen einfach und laufen. Also wenn man hier, wo soll ich anfangen? Tesla 2000 Dollar, die Aktie Apple-Marktkapitalisierung 2 Billionen. Mit solchen Headlines kann leider die DAX-Unternehmen nicht aufwarten.
1: Aber der DAX selbst ist natürlich trotzdem im Fokus. Wir kennen das. Schauen wir mal auf die Trends vom Parkett, die Most Actives. Atta, was wurde denn bei euch gehandelt an Indizes und kann man erkennen, in welche Richtung die Anleger da setzen?
4: Also, Indizes natürlich haben wir immer den DAX und da ist die Tendenz eigentlich positiv. Also, das heißt, die Anleger gehen long. Wett noch auf einen steigenden DAX. Aber sagen wir es mal so, der Zeithorizont ist da sehr, sehr kurzfristig. Wenn, wenn da Gewinne entstehen, werden die schnell mitgenommen. Also, da ist es jetzt nicht, dass man hier einen DAX-Long kauft und erstmal Wochen später schaut, was da passiert ist.
0: Basen Radio Network AG. Marktbericht.